0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, on va parler matériel de plongée avec Alexandre, créateur de la chaîne YouTube La Planète Bleue. Grâce à sa longue expérience dans le domaine de la vente et de la conception de matériel de plongée, Alexandre a acquis de nombreuses connaissances dans ce domaine et il propose de les partager avec nous pour nous aider à y voir un peu plus clair dans cette vaste jungle qu'est le marché du matériel de plongée. Bonne écoute Bonjour Alexandre
1: Bonjour Christelle
0: <rire> Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui et que tu aies pris le temps de venir partager ton expertise et euh, tous tes conseils sur, euh, sur un sujet assez important en plongée, le matériel.
1: <rire> vaste sujet, oui.
0: Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter et puis bah, du coup nous expliquer pourquoi tu es légitime pour parler de matos plongée?
1: Bah écoute, euh, les G-team, je sais pas, mais en tout cas j'ai une expérience là-dedans, je plonge depuis l'âge de mes 15 ans, c'est mon arrière-grand-père qui m'a donné le, le goût, qui était scaphandrier dans la marine euh, nationale, qui m'a fait rêver, j'étais en de plongée à 18 ans, donc j'ai vendu du matériel de plongée et fait du développement euh, de matériel pendant 7 ans, Et donc, euh, voilà, et j'ai vraiment une passion pour la plongée sous-marine. Et c'est le côté matériel, tu vois, comme mon grand-père m'a raconté et que j'ai vécu euh, par, euh, comme tout le monde, les histoires de Cousteau, etc. Le matériel a été prépondérant dans le développement de notre sport, de notre loisir. Et il m'a très, très vite, euh, ce qui m'a passionné, c'est cette évolution. Euh, ces pionniers qui, ont, qui sont partis de rien et qui ont inventé des choses extraordinaires pour respirer sous l'eau. Enfin, rien que le concept, il est, il est fantastique. Respirer dans un milieu où l'homme ne peut pas vivre, c'est quand même extraordinaire.
0: Je te connais par l'intermédiaire de, de Planète Bleue TV, qui est ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: eh ben Écoute, euh, comme je suis issu de la vente de matériel de plongée euh, à l'origine et du développement de produits, j'étais un petit peu agacé par les gens qui conseillent les autres euh, en étant euh, pro pour une marque euh, ou une autre. Euh, et puis, je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, bah, la plongée était en retard, qu'il n'y avait malheureusement euh, pas de chaîne YouTube à, à, à l'époque, euh, quand j'ai commencé, dédié au matériel de plongée. Et donc, du coup, le... L'objectif de la chaîne, l'objectif principal, c'est de rendre les caractéristiques techniques compréhensibles et de les traduire en fonctionnalités, en usage pour que tu puisses choisir le bon matériel qui convient à toi, à ton usage, à ta fréquence, etc. Donc j'explique le vocabulaire, j'explique les différents usages, j'explique les caractéristiques, et, euh, et j'essaye d'apporter un avis objectif euh, sur un matériel quand je l'essaye sur euh, le confort, les sensations, j'essaye le produit pour pouvoir en parler et pas faire qu'une fiche technique parce que voilà un détendeur compensé, tout le monde ne sait pas ce que c'est et donc j'explique ce que c'est, j'explique les sensations et, euh, et j'essaye de faire en sorte que tu puisses choisir le bon modèle, celui qui te conviendra.
0: Le bon modèle, mais euh, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi le matériel de base pour commencer la plongée
1: Si tu plonges de manière très occasionnelle, le plus important, c'est d'avoir un maillot de bain. <rire> Ça, c'est la chose primordiale. Une serviette, une bouteille d'eau et de croûte protégée du soleil.
0: Alors, je, je suis pas d'accord, parce que je connais des gens qui plongent sans maillot de bain. Sous la combi. <rire>
1: <rire> oui. Bah moi, c'est régulier parce que je l'ai oublié, en fait. <rire> non, plus sérieusement, en fait, si tu veux débuter la plongée pour un, pour, un, pour un baptême, etc., surtout n'achète pas de matériel. Les centres de plongée et les clubs ont tout pour te louer ou te prêter. Donc euh, ça, c'est important. Après, si tu veux commencer la plongée euh, par l'open water, par exemple, ou le niveau 1, là, ce que je te conseillerais, c'est surtout d'avoir palme masque et tuba. Le plus important, par exemple, pour le masque, quand tu débutes, c'est l'étanchéité pour pas avoir d'entrée d'eau. Le tuba, d'avoir un tuba de bon diamètre pour éviter de te, te, t'essouffler. Euh, il existe même des tubas avec des valves, des petites soupapes, qui permettent d'évacuer l'eau. Euh, ça, ça, ça t'améliorera ton confort pour, euh, pour nager, pour évoluer et puis les palmes si tu te lances dans la plongée bouteille l'important c'est de prendre une palme de plongée bouteille pourquoi Parce qu'il existe des palmes pour le snorkeling tu sais, la randonnée palmée elles sont trop souples, elles ne sont pas adaptées euh, tu as aussi des palmes pour l'apnée c'est des palmes très longues on privilégie la vitesse mais là le problème c'est qu'elles ont tendance à détériorer les fonds euh, parce que comme elles sont longues on a tendance à casser du corail ou des choses comme ça avec ce qui n'est pas bon pour l'environnement puis elles sont aussi trop souples pour se déplacer euh, elles n'ont pas un rendement par rapport à l'effort que tu vas produire elles ne sont pas très adaptées et puis tu as les plom- palmes de plongée euh, bouteilles très techniques qui sont très rigides et celles-là elles vont fatiguer la jambe et pour débuter elles ne vont pas donc en fait il faut une palme multi-usage euh, une palme qui est à la fois souple et à la fois rigide Et puis, je dirais que tout le reste du matériel pour débuter, il faut le louer. Il faut le louer, pourquoi Parce que le détendeur, l'ordinateur, etc., tu as le temps d'investir. Alors, on va voir les les autres produits, si tu veux, euh, qu'on peut peut avoir. Euh, Mais en tout cas, dans un premier temps, pas le mastuba, c'est la base. Et pas plus, fais ta première année comme ça avec. Ça te permettra d'essayer plusieurs matériels parce que comme... ton club ou comme quand tu vas voyager, tu vas, euh, tu vas essayer différents matériels qu'on va te louer, etc. Tu vas aussi, par toi-même, euh, voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et, et ça va te donner des bases pour choisir ton matériel. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir des gens à qui on impose un matériel et, et qui, au final, galèrent avec... Euh, tu es encadrant, comme moi, de plongée. Et on a tous les deux vu des gens qui sont soit suréquipés, soit équipés d'un matériel qui n'est pas adapté. Et il ne faut pas oublier que la plongée, c'est du plaisir et de la sécurité. Et donc, du coup, ça passe par choisir son bon matériel, quoi.
0: Alors, tu as dit un truc qui m'a interpellé euh, au niveau du tuba, T'as dit de choisir un tuba avec un diamètre adapté. Ça, je ne savais pas, cette spécificité du tuba.
1: Bah, en fait, si, euh, si tu prends un tuba qui est un tuba de, de loisirs que tu peux trouver généralement dans les grandes surfaces ou les, les magasins de sport euh, grand public, tu vas souvent trouver des tubas où le diamètre n'est pas suffisamment euh, euh, important. Et donc, du coup, bah, dès que tu vas produire un effort physique, tu vas mal ventiler. Et donc, du coup, tu vas t'essouffler. En plus, euh, bah, pour débuter, c'est très agréable d'avoir une valve qui va évacuer le, le, l'eau qui risque de rentrer dedans. Euh, ça, ça permet d'éviter euh, bah, les paniques et puis c'est du confort en plus. Quoi. Donc, même un tuba est un produit technique.
0: <rire> et alors, euh, vu que tu as parlé des, des palmes et des caractéristiques des palmes, je voulais que tu précises quand même qu'est-ce que la, la souplesse ou la dureté d'une palme. Qu'est-ce que ça change euh, au, au palmage alors,
1: plus une palme va être longue et souple, plus elle va onduler dans l'eau et elle va te permettre d'avoir de la vitesse. Donc C'est par exemple ce qu'on recherche en nage ou en apnée, c'est-à-dire de transformer, de prolonger le mouvement de la jambe et de, avec un minimum d'effort, obtenir le plus de vitesse possible. Mais en plongée bouteille, ce n'est pas ce qu'on recherche. En plongée bouteille, même si l'eau et le gilet porte la bouteille, et que finalement, on finit par l'oublier sous l'eau, on est freiné par tout ce matériel qui est volumineux, et qui va créer un frein dans l'eau, et on a besoin plutôt... C'est l'image du tracteur, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une voiture de course, on a plutôt besoin d'un tracteur, c'est-à-dire de quelque chose de puissant. Et en fait, une palme rigide va permettre de... d'avoir de la puissance. Donc on ne va pas être rapide, on va être puissant, on va pouvoir déplacer du matériel. Le problème, c'est que si... Alors... Si tu as une palme qui est vraiment trop rigide, tu risques de prendre des crampes, tu risques de de, de te fatiguer, donc il faut trouver le bon compromis. Alors il y a un compromis que les plongeurs tech, qui sont les plongeurs qui plongent multigaz avec énormément de matériel, donc moi je pratique notamment ce ce style de plongée, on a des palmes très rigides mais on utilise le frog, c'est en réalité on plonge à plat, et euh, on ne fait pas un mouvement de ciseaux avec nos jambes, on fait comme les grenouilles, tu sais, le, c'est pour ça qu'on appelle ça le frog, et on fait comme les grenouilles, ça nous permet de moins nous fatiguer, d'éviter de, de, de soulever les sédiments, donc c'est parfait pour la, la spéléo, pour la photo, l'archéologie, euh, par contre, ce n'est pas pour les débutants, donc c'est euh, pour ça que je te disais qu'il faut avoir le bon compromis entre souplesse et rigidité.
0: Ok super. Alors, on va passer sur euh, une question du coup très intéressante. Enfin, selon moi, euh, niveau matos, c'est comment choisir son son matériel de plongée. Et donc, on va passer en revue euh, bah, les principaux euh, éléments de, de l'équipement de plongée, en commençant par la stab. Pourquoi, enfin, comment choisir une stab et bah, directement pourquoi toi tu n'utilises pas ta bouée pour euh, la plongée loisir et inversement. Enfin.
1: Alors, euh, si tu veux, pour la stab, tu as deux types, de grandes familles. Tu as donc le gilet qui, euh, qui se ferme par devant, qui est enveloppant, et tu as de l'air généralement dans le dos et à la fois sur les côtés. Je dirais que ça, c'est très adapté pour la plongée loisir. Les gens vont pouvoir être, euh, se tenir verticalement ou allongés, tu remarqueras d'ailleurs que la plupart des plongeurs sont à peu près à 45 degrés. Hein. Ils, ils, avancent, ils avancent un peu comme une barre oblique. <rire> et, euh, et, et donc du coup, ça c'est très adapté pour la plongée loisir. Le donut, c'est, c'est pas à com- je déconseille de commencer avec un donut. Le donut, c'est une, c'est une bouée qui est dans le dos. Tu as juste un harnais sur le devant. Et, euh, et, et c'est pour plonger le... L'image que tu dois avoir, c'est l'image d'une montgolfière. C'est-à-dire qu'on va mettre le, le volume d'air au-dessus et on va suspendre le plongeur dessous, en fait. Donc, ça permet de plonger à plat. C'est idéal pour aller faire de l'exploration, par exemple, en épave. C'est idéal pour aller faire du, de la spéléo ou de l'archéologie ou pour ne pas euh, soulever les sédiments. C'est idéal aussi pour pour transporter du matériel très lourd comme des bouteilles supplémentaires pour pouvoir faire de la déco, du multigaz. Donc euh, moi, il m'arrive d'avoir euh, euh, 3-4 bouteilles euh, avec moi, alors qu'un plongeur loisir classique, en a une seule. Et donc du coup, cette configuration-là, elle est très technique et elle est plutôt réservée à des gens expérimentés. Après, ce que tu dois faire, attention, c'est que tu dois privilégier donc plutôt le gilet pour de la plongée loisir et de privilégier le confort. C'est-à-dire que tout l'intérêt de ne pas acheter tout de suite et d'essayer différents modèles et de te faire un avis, Tu as la tenue sur le dos, il faut que la bouteille soit bien tenue pour pas qu'elle parte à droite et à gauche, et donc il faut que tu achètes un gilet qui soit bien ajusté à ton corps, il, t'est, il t'a pas échappé qu'un homme et une femme n'ont pas la même corpulence, mais entre un homme et un homme, et entre une femme et une autre femme, on n'a pas le même, euh, la même configuration. tu as des grands, t'as des petits, euh, as des gros, tu t'as des maigres. Et donc du coup, il est important de choisir la bonne taille pour que ton bloc soit le mieux tenu possible par le, par le gilet, pour pas qu'il bouge dans ton dos. Et en fait, moi... Euh, je regarde aussi la facilité de manipulation. Est-ce que tu peux gonfler et dégonfler facilement Pourquoi Parce que euh, si tu as à intervenir sur quelqu'un qui malheureusement fait un malaise ou quoi, euh, il faut que tu... ça devienne inné, je dirais, de trouver euh, immédiatement pour, euh, pour vider ou gonfler ta stable, etc. Tu ne dois pas te poser de questions. Et il m'est arrivé d'essayer du matériel où euh, bah, ce n'est pas forcément positionné au bon endroit. Et donc du coup, en magasin, je te conseille d'enfiler la stab, euh, d'enfiler le gilet, et d'essayer de le manipuler. Et tu dois dois avoir les purges euh, et l'inflateur, ce qui te permet de gonfler, à un endroit, dirais, qui, est, qui est quasiment inné pour toi, tu dois le trouver immédiatement. Et c'est que, c'est que le modèle te, te plaît bien. Et enfin, la dernière chose, c'est que tu aies de l'accroche et du rangement. Parce qu'en fait, le gilet, c'est un peu là où on vient tout accrocher. Et si tu manques d'anneaux, si tu manques de poches, etc., tu vas, vite, tu vas vite t'en rendre compte sur le bateau. Tu ne sais pas où mettre ta lampe, tu ne sauras pas où mettre ton mousqueton pour ton parachute, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte.
0: Super, c'est clair. Au niveau du détendeur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: Alors, le détendeur, si tu veux acheter un... Alors, déjà, n'achète pas de détendeur pour... si tu plonges pas régulièrement. Si tu plonges régulièrement et que tu veux, faire... Tu veux te faire plaisir, c'est un, un des rares produits où il faut vraiment mettre les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut aller directement sur des modèles euh, relativement élaborés, je dirais haut de gamme. Euh, pourquoi Parce que la plongée, c'est du plaisir respirer sous l'eau, c'est la chose la plus importante pour nous, et donc du coup je te conse- et c'est la sécurité aussi donc je te conseille euh, de choisir un premier étage à piston ou à membrane compensé ou surcompensé, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait le, le détendeur va quasiment assister ta respiration, c'est à dire quand un détendeur n'est pas compensé tu vas être obligé de pff, tirer dessus, et plus tu vas descendre en profondeur, plus cet effet plus, plus tu vas trouver dur de respirer dedans et, et, euh, et plus il va faire froid, plus tu vas risquer en plus de givrer le détendeur, etc. Donc la surcompensation te permet, déjà dans un premier temps, de, de respirer de manière beaucoup plus naturelle et ça va dans la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un apport d'air qui est quasiment naturel, ça va éviter le phénomène d'essoufflement. Et tu sais comme moi que l'essoufflement quand tu fais de la course à pied tu peux t'arrêter ou ralentir en plongée tu peux pas tu peux pas interrompre la plongée donc du coup l'essoufflement, il peut avoir plein de conséquences il peut engendrer une panique de la personne etc etc donc du coup euh, il est important d'avoir un un phénomène de compensation et tu dois aussi prendre en compte si tu fais de la plongée en eau froide prendre en compte et il y a des détendeurs notamment les détendeurs à membrane sont moins sujets que les détendeurs à piston au phénomène de givrage, c'est-à-dire que le, le détendeur se met en débit continu, il y a de l'air qui sort en permanence, il ne s'arrête plus. Alors ça, c'est plutôt bien pour nous, parce qu'on a toujours de l'air, mais ta bouteille se vide relativement vite. Et puis, euh, tu as des détendeurs qui sont euh, adaptés pour justement, alors je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais euh, tu as un échange thermique beaucoup plus important pour éviter qu'il givre et puis le deuxième étage il faut aussi le prendre de compenser si possible avec effet Venturi alors là c'est aussi un effet où tu as l'impression d'être dans les montagnes quoi. quand tu vas tirer sur ton deuxième étage l'air va arriver euh, euh, d'un coup le détendeur va presque assister ta respiration et tu vas avoir un très grand confort en fait. donc c'est important de choisir tout de suite, quand tu veux acheter un détendeur pour toi, quelque chose de qualité. C'est un des rares produits où je pousse à la consommation, où je pousse à prendre quelque chose de technique. Sinon, tu le loues ou tu l'empruntes. C'est du détendeur club, ça suffit très bien, ça marche très très bien pour de l'usage occasionnel, etc.
0: Au niveau de la combinaison, est-ce que tu as des... Alors, bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de choses, de, de là où tu plonges, mais...
1: La combinaison va faire rapide, si tu veux bien. Il y a trois types de modèles. Il y a l'humide, qui est plutôt pour les mers chaudes. Il y a la semi-étanche, qui va plutôt être pour des eaux tempérées, comme la Méditerranée. Et puis tu as les combinaisons étanches qui sont réservées à des gens expérimentés parce que tu vas mettre de l'air dedans donc tu vas pouvoir tu vas malheureusement risquer un certain nombre de choses comme une remontée rapide. Donc c'est plutôt l'étanche elle est plutôt réservée à des gens expérimentés. Elle est plutôt réservée soit pour des plongées longues soit pour des plongées en eau froide. Et le plus important dans la combinaison, on pourrait en parler des heures des combinaisons mais vraiment le truc le plus important c'est qu'elle soit à ta taille. Parce qu'en fait, si la combinaison n'est pas à ta taille, euh, tu vas avoir froid. Et tu peux te pourrir une plongée si tu as froid. Donc du coup, avoir une combinaison adaptée, c'est une combinaison à ta taille. Après, le reste, c'est du gadget, la poche sur la cuisse, la fermeture dans le dos, ou devant, etc. C'est accessoire.
0: Ok. Au niveau de l'ordinateur, comment tu choisis un ordinateur
1: alors là, on pourrait faire une émission complète hein, sur l'ordinateur. Euh, ils sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus... Euh, je dirais qu'il y a que, il y a deux grandes catégories. Si tu fais de la plongée loisir, tu peux même choisir un ordinateur mu- euh, monogaz, c'est-à-dire euh, un seul gaz, air ou nitrox. C'est important d'avoir le Nitrox, parce que de plus en plus, à l'étranger, euh, on plonge Nitrox. On parlait ensemble euh, des, des, croisières, euh, des croisières en Égypte. Euh, le gros avantage du Nitrox, c'est que ça permet d'être moins fatigué, d'être plus en sécurité. Donc, euh, un ordinateur monogaz Air Nitrox pour débuter, c'est très très bien. Et il et y a des gens qui font toute leur carrière de plongeur avec ce type de produit. Et là, ce qu'il faut privilégier, c'est la simplicité. Moins tu vas avoir à t'embêter avec et plus facile il est lisible, hein, plus il est lisible, mieux ce sera. Pourquoi Parce que tu as besoin d'informations relativement simples comme ta profondeur, ton temps de plongée, et encore le temps de plongée c'est, c'est juste une indication, c'est surtout le savoir si tu as à faire des paliers ou pas. Pourquoi Parce que la plongée loisir, tu vas la plupart du temps rester dans la courbe de sécurité ou faire très peu de, de paliers. Donc là, il faut que tu comprennes facilement ton ordinateur. Et pour quelqu'un qui ponche plonge pas très souvent, euh, s'il a laissé son ordinateur dans le sac tout l'hiver et qu'il le reprend au printemps ou à l'été, il faut pas qu'il ait à reprendre le mode d'emploi et se rebouquiner les 200 pages de « attention, ceci n'est pas euh, pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils que c'est, 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 les, les, les modes d'emploi sont imbuvables. Et en fait plus ton ordinateur il est intuitif et plus il est simple, meilleur il est. Et après, tu as une deuxième catégorie qui sont les ordinateurs pour de la plongée engagée, c'est-à-dire pour faire de la plongée avec du palier, qui sont des ordinateurs multigaz. Alors là, l'émission serait beaucoup trop longue si on avait en parler, mais ce qu'il y a de plus important là-dessus, euh, c'est de privilégier la sécurité. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la plupart des accidents... Alors, la plongée est devenue tellement bien professionnalisé, les procédures sont tellement bonnes qu'en plongée loisir, on n'a presque plus d'accidents les accidents se produisent sur la plongée technique, c'est-à-dire des plongeurs qui, font, qui sont expérimentés, c'est ça d'ailleurs le, le, la contradiction, c'est que les accidents se produisent sur des gens qui sont expérimentés et qui font de la plongée avec du palier. Et donc là, ce qu'il faut privilégier, c'est quelque chose qui va dans la sécurité, sur lequel tu as par exemple des gradients de facteurs ou la possibilité de durcir, le, de durcir l'ordinateur pour justement qu'il te fasse faire du palier. Et donc, il faut privilégier quelque chose de pénalisant qui va te faire faire du palier.
0: Il y a des marques qui sont plus pénalisantes que d'autres, notamment en loisirs, on voit que les temps d'écho ne sont pas les mêmes.
1: Oui, les temps de déco sont pas les mêmes, mais la seule chose, c'est que sur le loisir, comme tu restes majoritairement dans la courbe de sécurité, la courbe de sécurité, elle est à peu près toute la même. Je dirais que euh, c'est surtout le modèle, tu as euh, le modèle de calcul, les, les tables Bullman aujourd'hui, qui sont dans la plupart des, des ordinateurs, ont fait leur preuve. Et euh, effectivement, il y a des marques un peu plus pénalisantes, mais je dirais que là, c'est vraiment important, plutôt sur, sur des ordinateurs tech. Mais euh, non, sur un ordinateur de de loisirs, c'est surtout l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Après, il y a les ordinateurs, euh, je qualifierais de dangereux, qui qui plantaient ou qui qui donnaient pas suffisamment de paliers, etc. Il y en a plus sur le marché, ça c'est fini.
0: Alors, on a déjà parlé des palmes. Le masque, tu l'as abordé peut-être un peu rapidement Est-ce que tu peux nous donner... Parce qu'il y a, une... Il y a tellement de masques disponibles sur le marché.
1: Ouais, c'est pareil. En fait, le masque... Euh... Tu, c'est un peu comme la combinaison, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de modèles, tu as des monoculaires, des binoculaires, tu peux même avoir des masques qui corrigent ta vue, hein, si tu portes des lunettes euh, ou que tu as des lentilles au quotidien, tu peux même avoir des masques, un masque correcteur. Là, c'est vraiment une question de goût pour le masque, les choses les plus importantes, moi que je trouve, c'est choisir un masque qui plaque bien sur son visage. C'est-à-dire que tu peux vraiment flasher sur un masque où le design, le look te plaît vachement. Mais si tu as des entrées d'eau, il va te pourrir ta plongée. Euh, Et donc, du coup, le plus important, c'est d'avoir un masque qui fait bien le joint sur ton visage. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est de ne pas avoir un volume trop important quand tu débutes pour le vidage de masque. Parce que quand tu as de l'eau dans ton masque, il faut pouvoir le vider facilement. Et euh, un, un masque qui prend l'eau, ça peut être source de, d'inconfort, voire de panique ou des choses comme ça. Donc, le plus important, c'est qu'il fasse bien l'étanchéité. Après, qu'il soit jaune, bleu, rouge, avec des sangles multidirectionnels, etc., je dirais que c'est plus accessoire. Et c'est vraiment une question de goût personnel. Le gros avantage d'aller en magasin, c'est de pouvoir les essayer, en fait.
0: Et alors, je vois que toi, tu as la moustache c'est un, un, un problème pour les masques. Est-ce que tu as des, des, des astuces pour ça
1: ah Bah, Écoute, euh, c'est, alors il y a deux choses. C'est soit d'avoir un masque où la jupe passe le plus près possible du nez. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe entre la, la moustache et le nez. Sinon, il euh, n'y a pas de recette miracle. Il euh, y en a certains qui mettent de la, de la vaseline ou du, 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 de la graisse silicone sur, les, sur la moustache pour essayer de faire l'étanchéité, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, non, ou, ou la raser, <rire> ça c'est dommage. Mais non, il n'y a pas de recette miracle, euh, C'est pas, il n'y en a pas encore un qui a sorti un masque spécial moustache.
0: Alors, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le choix d'une torche
1: Alors pour les lampes, pour, pour tout ce qui est torche et lampes, euh, tu as deux catégories t'as une catégorie où le faisceau est concentré, c'est les torches d'exploration, c'est très très bien pour regarder dans les trous. Et donc du coup, en fait là, le faisceau est très concentré, on appelle ça un point chaud, en fait c'est, euh, c'est une zone beaucoup plus lumineuse. Euh, là, on va choisir des lampes qui font 600 à 800 lumens, alors les lumens, c'est, les, c'est, le, c'est la puissance de l'éclairage, ça suffit amplement. Et euh, aujourd'hui, ils font des choses très compactes avec des LED, euh, qui ont des autonomies de 3-4 heures. Et ça, c'est important d'avoir une autonomie de 3-4 heures parce qu'à l'heure de midi, tu n'auras pas forcément la possibilité de recharger ta lampe. Et donc, du coup, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir faire 2 ou 3 plongées sans avoir besoin de recharger ta lampe. Et puis après, tu as des lampes qui ont un éclairage diffus. Alors, l'éclairage diffus, c'est un éclairage large. Et là, c'est plutôt adapté pour de l'exploration... Euh, des pas vous pourrez éclairer un tombant c'est idéal pour de la vidéo par exemple alors je te parlerai pas de la photo parce que la photo c'est un monde à part et les gens qui se lancent dans la photo connaissent relativement bien et puis c'est, c'est, c'est très technique mais en tout cas si tu veux faire de la vidéo ou de l'exploration de de cavités, etc., il vaut mieux un éclairage diffus qui va, euh, qui va éclairer de manière beaucoup plus large. Par contre, c'est bien plus cher parce qu'il va te falloir non pas 600 à 800 lumens, mais il va te falloir au moins 2 à 3000 lumens.
0: Alors, on a passé en revue rapidement une bonne partie du matériel. Maintenant, mes questions vont plutôt porter sur la façon de se procurer son matériel. Une de mes premières questions euh, que je me suis posée quand euh, j'ai dû investir dans, dans du matos, et étant donné les prix assez élevés, c'était est-ce que c'est intéressant d'acheter plutôt neuf ou d'occasion
1: Alors, je vais rajouter à location aussi, parce que c'est aussi une troisième forme de possibilité. Écoute, le neuf, ça te permet de bénéficier des dernières évolutions et de la garantie. Donc, du coup, ça a un avantage. Euh, la seule chose c'est que neuf des fois ça peut être cher le matériel quand tu t'équipes pour la première fois tu as tout à acheter ça peut vraiment être cher pour certaines personnes euh, le budget peut être serré donc l'occasion est une super solution pour pouvoir euh, acheter du matériel plutôt haut de gamme à un prix économique En plus, ça a un côté écologique d'acheter d'occasion, puisqu'en fait, ça redonne une deuxième ou une troisième vie à un matériel. Donc, entre le neuf et l'occasion, je dirais, c'est qu'une question de, de choix personnel et de budget. Donc là, je pourrait pas trancher, c'est toi qui, qui, qui verras. Par contre, la location, elle a un gros avantage. La location, elle a un avantage, d'une part, de te permettre d'avoir du matériel dernier cri, parce qu'en règle générale, les clubs qui mettent du matériel en location, c'est du matériel qui a un ou deux ans, ils le renouvellent tous les un ou deux ans, donc tu as du matériel récent, c'est souvent du matériel qualitatif. Donc, quand tu plonges de manière occasionnelle, ça te permet de bénéficier de produits de qualité euh, à un coût moindre. Et puis, euh, puis ça te permet aussi de ne pas le le transporter. Si tu as un petit appartement à Paris et que tu pars en vacances euh, une ou deux fois par an, ça t'évite de stocker du matériel volumineux, ça t'évite de le déplacer aussi. Et puis, la location, elle a aussi un avantage, c'est de t'affranchir de l'entretien. Et euh, l'entretien des bouteilles, l'entretien de ton détendeur, etc. Donc en fait, j'opposerais plus l'achat de neufs et d'occasion avec la location. Parce que la location peut paraître chère, mais en réalité, elle elle englobe les coûts d'entretien, le fait d'avoir du du matériel récent, et finalement, elle elle est intéressante. Et en fonction de de ton rythme de plongée, si tu plonges de manière occasionnelle, la location est super intéressante sur le gros matériel comme le détendeur, le gilet. Euh, Si tu plonges de manière régulière, neuf ou occasion, mais là ça se discute, c'est qu'un choix personnel et et de budget en fait.
0: Alors ma question c'était aussi au niveau sécurité, est-ce que c'est risqué d'acheter de l'équipement d'occasion
1: Bah, Il faut te dire que quand tu achètes de l'occasion sur un matériel technique, tu prends toujours un risque. Tu prends un risque que ce matériel a été mal entretenu. Tu prends un risque aussi qu'il a été stocké euh, dans des conditions euh, qui n'étaient pas très favorables. Euh, Donc euh, quand tu achètes du matériel d'occasion, si tu achètes un détendeur, il faut que celui-ci ait été révisé. Euh, pourquoi Parce que derrière tu peux avoir des problèmes de, de alors je vais pas je veux pas rentrer si tu veux trop dans la technique mais par exemple ta moyenne pression euh, moi il m'est arrivé de, de contrôler un détendeur qui, qui venait d'être acheté par une personne d'occasion Au lieu d'être à 9 bars la moyenne pression elle était à presque 14 bars et donc du coup, euh, c'était un problème parce que le, le, le détendeur se mettait à fuser très facilement. Et euh, donc du, du coup, il faut qu'il ait été révisé par un professionnel, ça c'est un conseil. Sur les, ça c'est pour les détendeurs. Pour les bouteilles, euh, le mieux c'est d'acheter des bouteilles qui sont passées à la réépreuve ou qui ont été euh, TIV, c'est-à-dire qui ont eu une visite, euh, une visite visuelle euh, régulière et euh, Je dirais que si tu achètes une bouteille, il faut absolument que tu regardes l'intérieur euh, et ça, euh, il faut te faire aider par quelqu'un qui a le, le, la certification du TIV, tes, technicien d'inspection visuelle. Il va t'aider à voir si l'intérieur de la bouteille est, n'est pas corrodé, euh, si la bouteille est propre aussi, s'il n'y a pas eu de l'huile ou du gras qui est rentré dedans et puis aussi l'état de la robinetterie. Et puis sur un ordinateur, il faut vérifier les fonctionnalités si tout fonctionne bien, Euh, il faut regarder aussi l'état de la pile et l'état général, Euh, pourquoi Parce qu'un ordinateur qui a été euh, stocké en plein soleil ou ou qui a été euh, stocké dans le froid, par exemple, dans un garage, la, pile peut être, la batterie peut être endommagée et certains ordinateurs, pour faire changer la pile ou la, bat- enfin, la batterie qui est dedans, ça peut avoir un certain coût et finalement rendre le, l'achat d'occasion pas du tout intéressant. En fait. Après, une combinaison, tu vas vite le voir sur l'esthétisme, un masque, n'importe quoi, tu vas vite le voir. Mais le mieux, c'est de te faire conseiller par un professionnel ou quelqu'un d'expérimenté pour acheter ton matériel d'occasion.
0: Et au niveau des endroits où se procurer du matériel, est-ce que tu as quelques conseils Par exemple, est-ce que c'est intéressant d'aller acheter son matériel sur le salon de la plongée
1: alors, le salon de la plongée qui se tient au mois de janvier à Paris, euh, enfin normalement quand il n'y a pas le Covid, euh, <rire> c'est, c'est un super plan pour pouvoir comparer les matériels parce qu'il n'y a aucun revendeur qui aura autant de, de choix possibles. Tu vas pouvoir rencontrer les marques et rencontrer même les, les techniciens qui ont mis au, en, 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 au point les produits. Donc, tu vas pouvoir te faire expliquer le matériel. Donc, le salon de la plongée, c'est un super endroit pour comparer le matériel, prendre des avis différents discuter, poser des des, des questions des questions même des fois très techniques et et on va te répondre plus globalement, euh, si tu n'as pas l'occasion d'aller sur le salon de la plongée moi je te conseille de passer par un revendeur physique, même si tu commandes par internet Euh, pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de revendeurs physiques qui ont des sites en ligne et ils vendent leur matériel à distance, donc tu, peux, tu vas pouvoir être livré chez toi. Mais l'importance de passer par un, un revendeur physique, c'est d'avoir le SAV qui peut être assuré, le conseil, puisque tu peux commander par internet, mais tu peux appeler ce magasin et te faire conseiller par le vendeur, euh, et, puis, euh, et puis il ne faut pas oublier deux choses aussi c'est que le fait de passer par des revendeurs physiques bah, tu vas maintenir de l'emploi, de l'emploi dans le milieu de la plongée et pour faire ton, tes révisions de détendeurs, de bouteilles, l'entretien bah, c'est important d'avoir des gens qui, qui, qui sont physiquement là pour euh, parce qu'acheter sur des grands sites de plateformes en ligne c'est bien mais euh, derrière quand tu vas devoir faire l'entretien de ton matériel il n'y aura plus personne
0: Bon, alors, une question qui n'a rien du tout à voir avec la précédente, mais qui pourrait intéresser quelques plongeurs, parce que je sais que beaucoup de plongeurs ont ce problème de buée dans le masque et qu'il y a une petite polémique là-dessus. Donc, moi, ma solution, qui marche très bien parce que j'ai une salive qui est magique, euh, je crache dans mon masque. Alors, je sais que c'est... Alors, c'est... pour moi, c'est la solution miracle. C'est écolo, mais c'est peut-être pas très hygiénique et tout le monde ne voudrait pas faire ça. Est-ce que toi, tu aurais une solution miracle qui pourrait convenir à tout le monde pour éviter la buée qui est infernale dans le masque
1: Ça marche très bien de cracher dans son masque parce que dans ta salive, tu ta un petit peu de gras qui va venir former une pellicule et éviter que la condensation se, se, se dépose. Malheureusement, certains masques... Alors, ça dépend des personnes. Il y a des... ça dépend des personnes et ça dépend de la configuration, si l'eau est très froide et que ton visage est très chaud, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de buée dans ton masque euh, si tu fais un effort physique, tu vas avoir aussi de la buée qui va se mettre dans le masque donc là, euh, là malheureusement il n'y a pas de solution miracle il y a le dentifrice, il y en a qui passent une, une flamme dans leur masque. Il y en a qui le passent au lave-vaisselle. J'ai à peu près tout vu. Il n'y a pas de solution miracle. Il, est, il existe des petits gels euh, que tu peux mettre dedans. Alors après, sur l'aspect écologique, c'est discutable. Euh, mais en tout cas, euh, non, il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Sinon, je l'aurais breveté.
0: Bon, donc, enfin, ma dernière question va être plutôt sur euh, comment est-ce que toi, tu conseilles de stocker son matériel
1: Alors, le mieux, c'est de de le stocker dans une zone plutôt euh, tempérée, c'est-à-dire, en fait, où tu n'as pas de gros écarts de température. Donc, euh, un garage, une cave peut très bien aller. L'important, c'est de stocker euh, chez soi tout ce qui a des piles, ta lampe, ton ordinateur. Pourquoi Parce qu'en fait, tu vas faire vieillir prématurément la batterie de ta lampe et de ton ordinateur ou la pile euh, si si elle est stockée dans le froid ou en pleine chaleur. Ça, c'est important.
0: On a déjà parlé pendant un bon moment et pourtant, on n'a abordé qu'une infime partie de tout ce qui concerne le matériel de plongée. On pourrait en parler pendant des heures. Enfin bon, du coup, je conseille aux gens d'aller voir tes comparatifs et tes conseils sur ta chaîne YouTube, La Planète Bleue. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux auditeurs euh, avant de terminer cette interview
1: la seule chose, c'est de te dire qu'on est tous différents, on a tous des attentes différentes, et donc du coup, il faut prendre le temps de choisir. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se renseigner sur son matériel pour choisir le bon matériel. Ça, c'est le pr- principal conseil. Tu, tu vas avoir des attentes pour le même type de plongée, tu vas avoir des attentes différentes des miennes, et donc c'est important de prendre son temps, de comparer, et, euh, et là, tu seras satisfait de ton matériel, c'est, la, c'est, c'est le plus gros conseil que je puisse donner en fait.
0: Merci beaucoup pour ce partage Alexandre, à bientôt.
1: Merci Christelle, à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt